0: Mama! mama, 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 mama. mama. Welkom in de podcast van Mama Baas. Mijn naam is Tine de Donder en ik ben de gastvrouw van deze podcast. Wat mag je hier allemaal verwachten? Je krijgt hier vooral een antwoord op de vraag hoe doen andere mama's dat toch? Want we maken een podcast vol echte verhalen van echte mama's. En die vullen we aan met oplossingen, tips en hulp van specialisten. Zo hopen we jouw verhalen te brengen waarin je jezelf of jouw situatie misschien herkent en waaruit je misschien troost of steun kan halen. Want geef toe, het doet toch deugd om te weten dat je niet alleen bent en dat het bij andere mamas ook niet altijd gemakkelijk gaat. Neem gewoon een half uurtje voor jezelf en geniet ervan. Vandaag gaan we het hebben over premature baby's. Baby's die te vroeg geboren worden dus. Welke gevolgen heeft dat voor een baby? En hoe anders ontwikkelt die zich buiten in plaats van binnen de baarmoeder? En wat komt er allemaal op jou af als ouder van een te vroeg geboren baby? Want dat is toch allemaal niet niks. Daarvoor zit professor Christine van Holen hier bij mij vandaag. Zij is dokter op de afdeling Neonatale Intensieve Zorgen van het UZ Leuven. En ze weet dus bijna alles van premature kindjes. Dag, professor. Goedemiddag. Kan u ons eerst even zeggen: vanaf wanneer spreken we van prematuurtjes? Een uh, normale zwangerschap duurt 40 weken. Gerekend
1: vanaf de eerste dag van de laatste maandstonde. Als een baby geboren wordt voor 37 zwangerschapsweken... ...spreken we van prematuriteit... En daar worden wat gradaties uh, in gemaakt. Baby's tussen 4 en 37 weken, die noemen we laat-preterm. Daarvoor de very of de zeer-pretermen. En dan de extreem vroeg geboren kindjes zijn diegenen die voor 28
0: zwangerschapsweken geboren worden. En zijn er in het algemeen veel baby's die prematuur geboren worden? Jammer genoeg, Ja. Uh, ik werk
1: ondertussen 30 jaar of meer op de neonatale afdeling en uh, ik heb het aantal prematuren in Vlaanderen en eigenlijk wereldwijd alleen maar zien stijgen. Toen ik begon te werken, werden er 5 op 100 kinderen in Vlaanderen te vroeg geboren. Nu zitten we bijna aan 8 procent.
0: En hoe zal dat komen?
1: Uh, ja. Men heeft uh, lang of, uh, gedacht door, door de ontwikkeling van de medisch geassisteerde bevruchting, uh, zeg maar, proefbuisbabies. Uh, dat heeft met zich meegebracht dat er meer meerlingen waren. En meerlingzwangerschappen hebben een verhoogd risico op vroeggeboorte. Maar als men abstractie maakt van die meerlingzwangerschappen, dat dat met zich meebrengt, dan nog zien we dat het... Uh, aantal vroeggeboren baby's blijft stijgen en men weet niet goed hoe dat komt. Uh, het mechanisme van, van arbeid en bevalling, dus het in gang zetten van de bevalling, is iets heel complex en bij de mens is dat nog altijd niet 100% begrepen wat nu de eigenlijke Trigger is, die, die de wekker doet aflopen, zeg maar. En die zegt, nu gaat deze vrouw bevallen. Dat is heel complex spel van hormonen. En ja, als je dat niet goed begrijpt, is het ook moeilijk om erop in te grijpen. Ja, dus het
0: is een beetje een raadsel. Het is een beetje een raadsel, oh ja. Ja. Oké, okay, um, nu in deze podcast gaan we, zoals elke maand, vragen beantwoorden van luisteraars. Het zijn vragen waar mensen mee zitten, mama's met jonge kinderen of zwangere vrouwen. En de eerste komt zo van iemand. Het is een vraag die we een paar keer binnengekregen hebben.
2: Mijn naam is Sofie en ik ben momenteel zwanger van mijn tweede kindje. Mijn eerste was een prematuurtje. En ik vroeg me af of het tweede nu ook een verhoogde kans heeft om ook prematuur te zijn.
1: Uh, ja. Het hangt een beetje af wat de reden was waarom uw vorig kindje te vroeg geboren is. Er zijn... Twee uh, grote groepen eigenlijk van oorzaken van vroeggeboorte. De groep waar de placenta minder goed werkt... ...en, en dat zien we bijvoorbeeld bij, bij zwangerschapsvergiftiging. Maar dan hebben we ook nog een, een grote groep van onverklaarde vroeggeboorte ...waarvan men denkt dat er mogelijk een onderliggende ontsteking of infectie, de arbeid en, en de vroeggeboorte in gang zet uh, eigenlijk. Binnen die groep van zwangerschapsvergiftiging of hoge uh, bloeddruk in de zwangerschap, uh, daar zien we een herhalingsrisico. Maar men zet daar nu uh, toch volop op in om uh, deze moeders al in de zwangerschap te begeleiden en te kijken of er eventueel een preventieve behandeling mogelijk is.
0: Ja, maar er is dus wel degelijk een beetje meer risico.
1: Er is uh, globaal voor de groep van moeders die al eens te vroeg bevallen zijn een verhoogd risico bij een volgende zwangerschap.
0: Ja, u zei het daarnet al, hè. er is een verschil tussen extreme premature en andere premature mm -hmm. en daar heeft deze mama een vraag over.
2: Hoi, um, ik ben op 35 weken bevallen van een dochter. Um, zij is dus eigenlijk een randprematuurtje. Um, maar daar is heel weinig informatie over te vinden. En dat geeft me soms een beetje het gevoel van imposter syndrome. Um, alsof ze geen echte prematuur is. Um, hoe komt het eigenlijk dat daar zo weinig informatie rond te vinden
0: is? Hij heeft deze mama gelijk. Is er weinig over te vinden? De, de opmerking van
1: deze mama is, is heel... Terecht, uh, we hebben te lang uh, gefocust op, op het kleine niche van extreme uh, premature en, en kinderen die, zoals de baby van mevrouw, uh, wij heten dat nu, laat preterm geboren zijn. Dat betekent na 34 weken, die uh, werden heel lang als bijna op tijd uh, beschouwd. En ja, men draaide daar bij wijze van spreken zijn hand niet voor om. Maar uh, dat gaat wel om een hele grote groep van vroeggeboren kinderen. En ja, dat maakt het uh, maatschappelijk heel relevant van daar ook op in te zetten omdat deze kindjes die hebben niet zo'n hoog risico hebben op heel ernstige verwikkelingen die de extreme premature uh, wel hebben. Die hebben ook geen hoog risico op overlijden. Die hebben bijna 100% kans om te overleven. Maar die kindjes zijn en blijven te vroeg geboren... En dat vertaalt zich in een heel jong drinkgedrag. Dus uh, als die bij de mama op de kraamafdeling uh, kunnen blijven... dan loopt de borstvoeding, uh, geven vaak niet zo optimaal. Kindjes gaan veel gewicht verliezen, gaan geelzucht vertonen... gaan nog stiller en suffer worden en, en minder goed drinken. En je komt dan in een vicieuze cirkel die niet hoeft. Uh, dus... Gaandeweg komt er meer en meer aandacht voor deze kinderen. En, en uh, ja, ik hoop dat mevrouw in de nabije toekomst daar uh, meer informatie gaat over vinden. Uh, ja. We gaan daar zeker op inzetten.
0: Dat is een hoopvolle boodschap. Nu, u sprak er zelf al van en we kregen er ook heel wat vragen over. Dat zijn de gevolgen van een vroeggeboren kindje. Gevolgen op latere leeftijd. Ik heb zo'n heel aantal van die verhalen of vragen. En ik ben heel benieuwd naar uw feedback. Dit is het eerste verhaal en dat is een kindje dat u kent. Sorry. Hallo dokter van Holen. Uh, u hebt onze Victor altijd opgevolgd gehad.
2: Uh, hij werd geboren op 27 weken en 5 dagen zwangerschap in 2019. Hij doet het heel goed over het algemeen. Alleen zijn spraak lijkt een beetje achter te staan. Hij zegt eigenlijk nog niet echt heel veel op enkele woordjes na. En er komt ook niks nieuws bij. Is dat iets dat normaal is bij extreem prematuur geboren kindjes? Dankjewel.
1: Kent u het kindje nog? Ik ken uh, Victor uh, zeker en, en uh, meneer en mevrouw ook. Ik ben blij dat Victor het uh, goed stelt. Uh, bij, bij vroeggeboren kindjes, en, en Victor was uh, extreem vroeggeboren, moet je eigenlijk corrigeren voor, voor de vroeggeboorte... Uh, dus de mijlpalen die, die kinderen zetten in hun ontwikkeling, en met mijlpalen bedoel ik zitten, staan, gaan, kijken, grijpen, de fijne motoriek, maar ook de, de spraakontwikkeling, uh, die gaat ja, het aantal weken dat de baby te vroeg geboren is tijd nodig hebben, extra tijd nodig hebben om dat in te halen. En voor de niet-extreem vroeggeboren kinderen geven we tijd om de achterstand, uh, wat het eigenlijk niet is, uh, de, de, de kindjes zijn nog aan het uitrijpen, zeg maar, uh, geven we tijd om, om dat in te halen tot de leeftijd van twee jaar. Op twee jaar verwachten we dat ze gelijk opgaan of, of eenzelfde ontwikkelingspijl hebben als leeftijdsgenootjes die op tijd geboren zijn. Voor de extreem vroeggeboren kinderen, zoals voor Victor, mag je zelfs tot twee jaar en een half de tijd geven. Nu, wat de, de spraakontwikkeling betreft, wij, wij hebben een uh, nieuwe afdeling sinds 2014 waar de, de ouders en de baby individuele familiekamers hebben, zeg maar. En dat, dat is ingegeven door, door vele... Allee, daar zijn veel motivaties door. Een baby die... Uh, ouders die privacy hebben om met hun kindje 24 op 24 en 7 op 7 samen te, te zijn. Uh, ja, dat maakt de interactie met de ouders rijker... Uh, de kinderen zijn afgeschermd van licht en lawaai en de drukte van de, de rest van de, de afdeling. Dat maakt dat ze een veel rustigere slaap hebben. En slaap is, is van, van heel groot belang voor de, de ontwikkeling van, van het geheugen en het latere uh, leren. Dus die baby's in de baarmoeder brengen ze eigenlijk grotendeels slapend door. We proberen dat na de geboorte na te boodsen. Maar we stellen wel vast, sinds de opkomst van die individuele kamers, waar, waar al die voorwaarden kunnen geschapen worden, uh, dat soms de taalontwikkeling achterblijft. Uh, uh, maar dat wil niet zeggen dat dat niet goed kan, kan gemaakt uh, worden. We sporen ouders aan, als ze bij hun baby zitten. Het is vooral de kinderen die, die geen uh, of weinig bezoek krijgen, waar hun ouders weinig zijn, die zijn verstoken van contact eigenlijk. En dat was zeker niet het geval voor Victor, want uh, de ouders van Victor hebben bijna gekampeerd op onze afdeling. Uh, maar we moeten daar wel voldoende aandacht voor hebben als kinderen in een individuele éénpersoonskamer liggen, dat we de ouders aansporen van er heel veel te zijn, dat de momenten dat ze wakker zijn, dat ze kunnen praten tegen hun kind, en, en, en ja, zo ga je ook uh, de interactie bevorderen en de spraakontwikkeling uh, uh, bevorderen.
0: En moeten de ouders van Victor zich nu zorgen maken?
1: De ouders van Victor moeten zich geen uh, zorgen maken. Rustig afwachten en, en hem uh, mooi blijven stimuleren, zoals jullie altijd gedaan hebben. En dan komt dat goed.
0: Oké. Okay. Ik heb hier nog een mama die ervaring heeft met geboorte En die ook uh, een vraag heeft over haar kindje.
2: Hallo. Ik uh, heb een dochtertje dat geboren is op 35 weken. En uh, Zij heeft uiteindelijk drie weken in een couveuse en in een verwarmd bedje gelegen aan ja, veel slangetjes, alarmpjes en belletjes die continu afgingen, ook van haar medeprematuurtjes dan. En ik heb de indruk dat mijn dochter, die ja, ondertussen twee is, extra gevoelig is voor prikkels. En ik vroeg me af of dit zou kunnen komen van haar verblijf
0: opnieuw. Ja, ik ga je meteen een volgend verhaal laten horen, dat is eentje dat er helemaal bij past.
2: Mijn vraag is eigenlijk of het feit dat een kindje prematuur geboren is, dat dat ook psychologisch gevolgen kan hebben. In vier jaar, ze slaapt heel slecht. Ze schrikt ook heel hard. Ze is ook heel bang van bepaalde dingen. Ze heeft ook zo'n verlatingsangst. Het is graag bij mij. En nu was mijn vraag of dat echt wel nog gevolgen kan hebben op dit ogenblik, dat ze toen vroeg geboren is. Dankjewel.
0: Ja, professor, kan die op dat moment nog gevolgen hebben van die vroege boorte?
1: Ik denk het uh, wel. In het eerste geval uh, spreekt mevrouw van een baby die tussen uh, allerlei toeters en bellen lag uh, ook van, van de andere kinderen. Ja, dat, dat kan kinderen overprikkeld uh, maken en dat kan uh, maken dat de, de slaap van die baby's die ze heel erg nodig hebben erg verstoord uh, is, is geraakt. Dat is ook waarom ik daar straks zei dat wij geëvolueerd zijn naar uh, individuele uh, kamers. Een single family room unit uh, heet dat. Uh, we hebben de nieuwbouw zo opgevat omdat ja toch ...meer en meer duidelijk wordt dat in de vroegere constellatie lagen de meeste premature kinderen in wat we noemden een baai, een, een grote gemeenschappelijke ruimte waar kinderen... Worden blootgesteld aan het licht, het lawaai van iedereen waar ouders geen privacy hebben. Er wordt de laatste jaren heel fel ook ingezet op kangoezorg, skin-to-skin care, huid-huidcontact, omdat we weten dat dat de band tussen ouder en kind heel erg ten goede komt en omdat dat ook het kind tot rust brengt en, en zijn ontwikkeling. Door de positieve ervaringen gunstig gaat beïnvloeden. Wel, we zagen in onze, uh, dienst, uh, onze vorige dienst dat heel veel ouders schroom hadden om open en bloot, zeg maar, tussen andere ouders in, uh, die kangroezorg te doen, vaders vaak meer dan, dan moeders. Uh, dus we hebben een heel ander concept uitgewerkt om te proberen een prikkelarme omgeving te maken die uh, de kinderen toestaat van zoveel mogelijk te slapen en die de kwaliteit van het contact tussen ouders en kind ten goede komen uh, als, ze, als ze kunnen rekenen op de privacy die, die daarvoor nodig is. Is dat nu een probleem voor de, de lange termijn bij de uh, kinderen? Dat denk ik uh, uh, niet. De hersenen van, van tweejarigen die hebben nog uh, groeimarge. Maar ik uh, denk dat het nuttig is om ja, eigenlijk de, de omgeving op maat van, van deze kinderen af te stemmen en zo prikkelarm mogelijk uh, te maken uh, nu nog, wat ze gemist hebben uh, misschien in de neonatale periode, nu de prikkels zo, zo weinig mogelijk maken en dan uh, geleidelijk de, de prikkels uitbreiden op, op maat van, van de kinderen zien wat, wat kunnen ze nu aan en wat kunnen ze
0: nog niet aan. ja. Um... Nu, kinderen die te vroeg geboren worden, die hun leven, start anders hè, dan een kindje dat op 40 weken geboren wordt. En deze mama heeft daar toch ook een vraag over. Absoluut, ja. Hoi, uh,
2: ik ben mama van een prematuurtje en ik vroeg me af of er een verband of een link is uh, rond hechting. Ik heb de eerste uren van mijn dochter haar leven... Uh, ja niet meegemaakt of haar niet bij mij gehad alleszins. Um, ik heb een heel zware bevalling gehad, was veel bloed verloren en ik heb een tijdje moeten recupereren in het bevallingskwartier terwijl mijn dochter eigenlijk onmiddellijk weggevoerd is geweest en een couveuse naar um, neonatologie. Um, en ik vraag mij af of zij minder goed gehecht is omdat ze die eerste... Uren, dat we die eerste uren met elkaar gemist hebben. Um, ik, ik denk wel dat we, onder, dat we heel goed gehecht zijn ondertussen, maar ik vraag me toch af of dat er daar iets, ja, iets, is, iets van aan is.
1: Wel, we zijn ons daar heel bewust van en meer en meer bewust van dat door het scheiden van moeder en kind na de geboorte, dat de hechting... Zeker, zeker bedreigd uh, kan, kan zijn een baby die op tijd geboren wordt. Die wordt onmiddellijk op de blote borst van, van mama gelegd. En, en ja, die eerste contacten die, die zijn zeer intiem en waardevol. En die uh, moeten ouders van vroegeboren kindjes zoals u uh, vaak missen. Dat, dat kan de hechting bedreigen ook... Ja, holder de bolder te vroeg bevallen, dat is, dat is vaak een heel groot trauma, waardoor dat je eventjes van de wereld af kan zijn. En, en zelfs als je niet gescheiden wordt van je baby, ja, je helemaal opgeslord bent door dat gebeuren en, en eigenlijk uh, moeilijk in de eerste dagen contact kan maken met de baby. Dus er zijn veel... Reden rond, rond een vroeggeboorte waardoor de hechting kan uh, bedreigd zijn, maar we, we zijn ons daarvan van bewust en, en we zetten daar ook uh, volop op in, door toch proberen bij vroeggeboorte na de opvang van de baby, uh, de baby. ...tijd te geven om huid-op-huid huid contact te hebben met zijn mama. En als het niet mogelijk is om de mama zo vlug mogelijk... Uh, ...op de neonatale afdeling te krijgen, uh, mama of papa... Uh, ...en aan kangroezorg te doen. En ja, bij mevrouw zijn die, die eerste uren... Uh, in haar beleving wat verloren. Maar als zij zegt dat ze nu mooi gehecht zijn, dan is dat mogelijk goed gemaakt door hechte contacten uh, nadien uh, met kangeroezorg bijvoorbeeld op de, op de afdeling. Uh, dus daar wordt meer en meer op ingezet. Dat zijn eerder recente inzichten, dat belang van, van hechting. In het begin van de zorg voor prematuur waren we, uh, dat is lelijk dat ik dat nu zelf zeg, maar tevreden als de kinderen overleefden, werd er heel veel ingezet op dat hoogtechnologische, uh, maar, maar nu uh, vinden we het minstens even uh, belangrijk dat die, die emotionele omkadering en, en die zintuigelijke omgeving voor, voor de kinderen, dat die zo ideaal mogelijk is. Omdat we weten ja, dat er meer is in het leven dan kunnen stappen en kunnen spreken en, uh, en in gewicht uh, toenemen. Dat de emotionele en gedragsmatige ontwikkeling ook heel, heel belangrijk is.
0: Ja, nu hebben we een mama die daar ook vragen over heeft, over die gevolgen op lange termijn. Uh, vanaf wanneer mag zo'n mama eigenlijk gerust zijn?
2: Hallo, ik vroeg mij af of er gevolgen zijn van vroeggeboorten die pas op latere leeftijd naar boven komen. En op welke leeftijd kan je eigenlijk uitsluiten dat eventuele problemen die opduiken verbonden zijn aan de geboorte?
1: Dat is een heel moeilijke vraag. Ontwikkelingsgewijs, uh, en dan spreken we over de grove motorische ontwikkeling. Dat betekent uh, zitten, gaan, staan. Dus uh, de, de grote bewegingen. En de fijnmotorische ontwikkeling. Kunnen ja, fijne voorwerpen manipuleren. Zeg maar, het zien, het horen, het spreken. Uh, daar uh, hebben we vrij... Snel uh, zal, zal in jullie beleving misschien een groot woord zijn. Uh, maar rond, rond de leeftijd van, van twee jaar, uh, als, als kinderen dan een, een uh, normale ontwikkeling hebben, dan kunnen we ook aan de ouders uh, zeggen, slaap maar op uw twee oren. Er gaat nu niet ineens een, een motorische handicap uh, Opduiken. De meer fijne gedragsmatige dingen, gedragstoornissen, leermoeilijkheden, concentratiestoornissen, dat is moeilijker te, te voorspellen, maar op aanstuur van ouders van vroeggeboren kinderen zorgt de overheid er nu voor dat er terugbetaalde opvolging is voor de, de groep van zeer vroeggeboren baby's. En dat zijn kinderen die jonger zijn dan 32 weken of die minder dan 1500 gram wegen bij, bij de geboorte. Die worden op een aantal belangrijke momenten opgevolgd door een kinderenarts, door een psycholoog, door een kinesiste. En dan wordt de globale ontwikkeling bekeken in de hoop dat we al, al uh, vroeg er kunnen problemen uitpikken en dat we nog op tijd zijn om die problemen te remediëren door, door uh, inschakelen van uh, kinesitherapie, door inschakelen... Uh, van, van uh, thuisbegeleiding, logopedisten, uh, noem maar op. Maar, maar ja, een aantal dingen uh, kunnen we jammer genoeg niet voorspellen. Uh, die gedragsmatige zaken, daarvan wordt wel meer en meer duidelijk dat uh, betrekken van ouders bij de zorg en als ouders uh, heel vroeg hun baby en zijn signalen leren kennen en daar goed op kunnen inspelen, dat dat uh, wel het, het gedrag op de lange termijn zou, zou kunnen uh, verbeteren uh, en dat deze kinderen ook op de langere termijn emotioneel
0: stabieler uh, zijn. Oké, okay, dat is dan toch al een opsteker... Nu, dokter Van Hole, u bent in het ziekenhuis ook bezig met psychosociale omkadering van de ouders van een prematuur kindje. En deze mama die was daar eigenlijk echt naar op zoek. Ik ben op 33 weken bevallen van mijn oudste dochter. Ondertussen
2: heb ik ook een tweede dochtertje gekregen op 39 weken. Mijn tweede bevalling heeft het trauma van de eerste eigenlijk wel helemaal naar boven gehaald. Want als mama val je daar toch wel echt door de mazen van het net. Ik vroeg mij eigenlijk af of er een opvangnetwerk bestaat voor mama's, want ik heb mij vaak heel alleen gevoeld.
0: Ja dokter, waar zou u die ouders of die mama naartoe sturen? Uh, wel, de, de vraag van,
1: van mevrouw is zeer terecht en, en zoals ik al, al zei, uh, het is uh, heel belangrijk... Dat, dat mama's zich goed voelen in hun vel, dat ze ook beschikbaar zijn uh, voor hun kindje. En als, als het vroegere trauma nog, nog zo heel erg leeft, dan ja, kan die beschikbaarheid en die, die hechting uh, bedreigd zijn. Dus uh, die mevrouw heeft zeker een punt dat zij recht had op hulp. Wij hebben binnen onze afdeling... Uh, een ouder-kind team waar uh, een aantal psychologen, een jeugdpsychiater, een kinderarts en sociaal werkers in vertegenwoordigd zijn. Uh, maar ik moet eerlijk bekennen dat wij dat met eigen middelen, met middelen van soft money en, en onderzoeksgeld. Uh, die, die uh, mensen bij elkaar uh, gezet hebben, omdat we zagen dat die nood zo hoog is en, en zo heel belangrijk is, dat aan die nood tegemoet gekomen wordt. Maar tot nu toe voorziet de, de overheid niet dat er dof is, uh, zeg maar, een psycholoog aan een neonatale afdeling uh, verbonden is. Wij zijn onderzoek aan het doen rond veerkracht van de ouders na een vroeggeboorte, rond uh, het voorkomen van postnatale depressie of depressieve tekens bij vroeggeboorte. En dat aantal ligt zeer, zeer hoog. Dus uh, met recht en reden zou de overheid daar moeten op inzetten. De vereniging, de Vlaamse Vereniging van Ouders voor Couveuse Kinderen is daar... ...mee uh, aan de kar aan het trekken. Maar ik, ik vrees... Dat, dat zat in een goed spoor met voormalig minister van Volksgezondheid de blok. Maar ik vrees dat dat nu door, door corona wat ondergesneeuwd is. Maar we laten dat zeker vanuit onze dienst niet los. We zijn ervan overtuigd dat het welbevinden van ouders... ...even belangrijk is voor de ontwikkeling van hun baby... ...de gezonde, fysieke en emotionele ontwikkeling van hun baby... ...even belangrijk dan de, de, de strikt medische zorgen die, die we leveren. Maar voorlopig doen we dat met uh, eigen middelen.
0: Oké, okay. ik hoor, het is een wetenschap in volle ontwikkeling? Absoluut. Ja, het is
1: een wetenschap die, die er is... Uh, ...maar er worden geen middelen ter beschikking gesteld om, om uh, ja, ouders uh, hulp uh, te bieden binnen de context van de uh, vroeggeboorte of, of binnen de neonatologie, waar ook andere problemen ouders uh, ja, onzeker uh,
0: kunnen maken of angstig kunnen maken of een trauma bezorgen daar is nog werk aan de winkel. Absoluut. Oké, okay, dankjewel. Wij zouden hier nog uren kunnen doorpraten denk ik over prematuren. Er is nog heel wat wat we nog niet verteld hebben. En wie daar meer wil over lezen, die kan uw boek lezen. Klopt, ja. Ik heb een paar jaar geleden een boek
1: geschreven. Mijn kind is te vroeg geboren en daarin komen de medische problemen aan bod. Maar een heel groot stuk van het boek gaat ook over ontwikkelingsgerichte zorg, dus over het afstemmen van de zorg op de signalen die de baby geeft, op de fase van ontwikkeling waar de baby zich op dat moment bevindt. En daar wordt uh, heel erg gefocust op de, de belangrijke rol die ouders uh, daarin uh, spelen en, en op het belang van... Uh, zoveel als mogelijk aanwezig zijn van, van de ouders en, en de zorg op zich uh,
0: nemen. Ja, een heel waardevol boek voor alle ouders van premature kindjes. Hartelijk dank voor uw komst naar deze podcast. Graag gedaan. Je luisterde naar de podcast van Mama Baas. Interviews en montage waren in handen van mezelf, tien de donder. Ben je benieuwd naar de volgende aflevering of wil je niks van deze podcast missen? Surf dan zeker naar mamabaas.be of nog beter, abonneer je nu meteen op deze podcast, dat kan je helemaal gratis doen via Spotify of via een andere podcast-app. Vond je het een fijne podcast? Vertel het dan zeker door aan andere mama's en geef ons alsjeblieft een goede review, want dat zorgt ervoor dat nog meer mensen deze podcast kunnen terugvinden. Heel graag tot de volgende keer.